0: Всем привет! Это подкаст Мир вашему фандому. Здесь мы изучаем фандомное сообщество, культуру и практики, и мы это делаем, потому что нам это нравится и потому что мы можем это делать. А меня зовут Аня Уральская, и я, как всегда, одна из ведущих. А я желаю
1: счастья в этом новом году, как бы. Огонек у нас теперь не голубой, но все еще огонь в наших сердцах. И мы поздравляем вас с наступившим 24-м годом, високостным. В этом году будет у многих день рождения, у кого его не было последние три года, и на самом деле для меня вот эта смена годов очень неожиданно произошла, mm. а для тебя, Аня? Да еще как, да и вообще как-то тревожненько, если честно, потому что
0: в 2024 всем тем, кто родился в 1994
1: году, 30 лет исполняется. Ха! Да. А кому-то уже уже тридцатоха, так сказать. Мы с тобой можем в апреля шутить, что тебе еще, а мне уже. Да, точно. Вот, и я надеюсь, что наши слушатели тоже более-менее хорошо отметили. Мы знаем, что цены на мандарины <laughs> в этой стране неожиданно поднялись. Если вы вдруг собираете акции, вложения в мандаринах, вы должны, собственно, выиграть от этого скорее. Куриные яйца тоже. Рассмотрите еще этот вариант для инвестиций и курешечку. Да. А в целом, да. Новый год прошел, мы подготовили немножечко вот, э, тему про роли, потому что только что были роли там Деда Мороза и Снегурочки у аниматоров э, успешно откатывают, наверное, до сих пор. Тоже своего рода косплей вообще-то. Да. И мы э, сегодня поговорим про роли, про маски, возможно, про какие-то еще истории. Вот. Э, в качестве роли, которая для меня актуальна сейчас, наверное, это роль крабового салата. Да, опередила. Крабовый салат. Крабовый салат. Да, лучший. Да, лучший. Вот, вот поэтому мы и дружим. Вот, да. да, не какие-то там оливьешки. Мы, мы крабовые салаты. А со свежим огурцом или без огурца? С огурцом. Good. Да. Good. Между прочим, про это у меня даже
0: есть история ровно на одну минуту, потому что как-то мы с другими художницами в небольшой команде делали проект по тому, что э, принято называть уничижительно-карательной кулинарией. Мы тогда рассматривали все вот эти вот салатики на праздничный стол, которые принимают сразу невероятные какие-то формы, и подумали «Ха, а что, если мы поработаем с этой темой?» И вот в процессе, когда мы нарезали эти свои любимые салаты и пытались из них выложить какие-то картинки, мы поняли, что это просто апофеоз наивного искусства, и с тех пор ко всем жанрам кулинарии я отношусь с любовью и уважением.
1: Блин, это даже так лоняшки готовили нямку. Да. <связывая> ну мы... Мы. Мы. Итак, мы прошлый эпизод весь говорили про женский взгляд. Female гейс, Надеюсь, вы уже прониклись тем, что это такое. И написали нам, что для вас это. И мы хотим подвести через эту тему к новой теме. Да. Скажи подробнее. О, мы хотели поговорить
0: об образах, которые создаются для или с помощью female gaze, или же для, для или с помощью male gaze, и то, как они отзываются в нас самих, как мы с ними взаимодействуем, и можем ли мы что-то из этих образов взять, чтобы пронести с собой в реальную жизнь, взять что, что то рад, дает что дает силу. И возможно, уважение. и уважение, возможно, локи.
1: Мне кажется, абсолютно офигенный образ в том плане, что иконский, и женский, и мужской какое угодно. А, да, про конский мне прям даже больше всего нравится. What's деле. your gender? I'm a mechanic. <laughs> а, но мне кажется, что вот это возможно, самая главная история это некого трикстера, то есть это сила не в силе. И вот часть образа... Вот мне, например, нравилось повторять некоторые вещи из образа Локи, носить темно зеленое например, с золотом, mm -hmm. вот, и вообще чувствовать себя... Ну, то есть я чувствую неуверенность в себе, но в то же время я уверен в себе, mm -hmm. потому что я могу на себя прикинуть немножко этого образа, и вот этой немножко актерской уверенности, угу. потому что вся а, эта идеология, не знаю, или просто история про Трикстера это про то, а, как защитить ранимое, нежное, а, где-то преданное внутри, под этот купол очень красивые обертки.
0: Угу.
1: Когда да. он тебя зацепил? Ты говоришь про
0: зеленое золото, когда ты это увидела?
1: Я больше в комиксах, на самом деле, mm -hmm. на это насмотрелась. У Марвел была линейка про подростковых, mm -hmm. получается, героев, и там один из перерожденных образов Локи. Это как раз очень интересный, в том плане, что он не сразу осознал в себе Локи. И в целом там и отношения с братюней, и как-то вот самоосознанием, и вообще делает ли тебя прошлый опыт тем, кто ты есть, или отказываясь от него, ты можешь быть кем-то еще. Uh -huh. В общем, вот эта вся тема меня задела. И я тогда полотно примерно в том же возрасте. А какой у тебя вот такой, может быть, персонаж или герой, который вот как-то всегда был близко к сердцу?
0: О, oh, это очень хороший вопрос, и тут настолько, блин, опасно на него отвечать, потому что я помню все вот эти вот э, фильмы, которые выходили на рубеже десятых годов, которые э, очень сильно эксплуатировали образ Мэнник Пикси Girl, и я поняла, черт возьми, насколько вот это вот подростковым мне тогда отзывалась. И насколько же, черт возьми, я была не права тогда. И я не могу выделить какого-то одного персонажа, потому что, как я выяснила, когда я готовилась к этому выпуску, я пересматривала все свои косплеи, что я делала, как будто бы ни один из этих персонажей не был на 100% отражением того, чем или кем я хотела бы быть. И это не было каким-то жестом эмпауэрингой, что ли. И я до сих пор сижу озадаченная, потому что не понимаю в таком это случае... Это мозаика в итоге. Это, это мозаика, это оказалось сложнее, чем я думала. А мне кажется, это всегда
1: какая-то такая мозаика.
0: И мне прям хочется это просматривать. Просматриваем? Давай, просматриваем. Так вот, просматриваем косплеи в таком случае. Косплеи я люблю. И <laughs> занимаюсь им с 2009 -го года.
1: Перерывы мы не читаем, да? Ага. Перерыв. Не, ну, перерывы мы не считаем.
0: И я посчитала костюмы, сколько у меня каких. Выяснилось, что к 2024 году у меня 20 костюмов готовых, из которых 12 — это женские персонажи, и 8 — это мужские персонажи.
1: Как ты ну, что то говорит обо мне как о личности? А мне кажется, это мало что говорит о тебе как о личности. Это скорее говорит о том, какие у тебя были ресурсные базы и интересы.
0: Ну, не, на самом деле, вот я смотрела из серии Вот Сделать любимого персонажа. косплей это всегда, наверное, был про Я не знаю, для чего мне был в таком случае косплей, потому что очень мало из этих персонажей, которые я сделала из 12 костюмов, надо сказать, прямо любимые из них штуки, наверное, две или три. Допустим, мне очень нравилось делать Алису из Тоха. Вот, пожалуй, где я чувствовала какой-то коннект. Тогда были очень популярные игры э, серии Тоха. Там была куча э, классных женских персонажей, по крайней мере, вот классные образы. Они визуально
1: были супер. В чем смысл Тохи? Я понимаю, что это не Антоха, но думаю, не все в теме. Немножечко, скажу, что. Это. Это шутер. На самом деле,
0: это полтора пикселя на экране, и ты делаешь пиу-пиу-пиу, и там очень прикольная музыка. Все и, и вайфу. Большое количество вайфу.
1: Ну, понятно, понятно. Вот. И я, с одной стороны, не косплеер. У меня нет. У меня зеро костюмов. Возможно, это тоже обо мне что-то говорит, как о личности. Но я очень много тогда играла в видеоигры. И отчасти РПГ жанр где есть возможность кастомизации персонажа. И там я могла отследить некую тенденцию, кого же я там создавала. Я создавала тонких звонких эльфов угу. и очень таких это, силовых женщин. Угу. Ну имел тоже. Угу. Но силовые по большей части выигрывали. Uh -huh. вот, то есть, когда можно было играть какой-нибудь Mass Effect, вот, космическую вот эту оперу, а больше женским персонажам, правда, редактор там абсолютно был на тот момент убогий, тебе надо было, я не знаю, наскрести где-то ноготком настройки, чтобы это выглядело, ну, более-менее, uh -huh. но все равно это было лучше, чем играть красивой мужской моделькой для меня. Uh -huh. Потому что мне прям немножко нравилось в это погружаться с точки зрения там, первого лица и некого там, переживания космоперы самой. Ну вот, получается, это же как у Локана стадия зеркала,
0: когда ты на экране, или когда ты через камеру, или перед собой видишь себя. Мне кажется, момент поиска своего аватара и создания какого-то образа, через который ты будешь взаимодействовать ну, с игрой, допустим. Это настолько важный аспект для погружения. Хотя я могу сразу это опровергнуть, что вот вышел трейлер GTA, и все заплакали, что главная героиня – женщина. И мужчины-геймеры пишут, что, типа, «О, боже, я не смогу насладиться игрой, потому что она от женского лица». И сразу вспоминается «Диско Лизиум и мем, типа, вот этот вот 37-летний мент-алкоголик – это литра ми». И ни одну женщину в мире это ни разу не смутило. Что ты думаешь про это?
1: Я думаю, что, опять же, в предыдущем выпуске говорили про то, как эмоциональная связь и а, сама, возможно, история, сам а, фо, фокал. Я не mm -hmm. знаю, как правильно, что сказать. А персонажи, его внутренние чувства, их приложить, возможно, легче, чем внешность. И могут быть взгляды наоборот. То, что мне надо внешнее соответствие моей желаемой роли, а только потом уже внутреннее. Ну, то есть, опять же, ну, вот мне не очень хотелось играть за 37-летнего алкоголика. У меня, видимо, тут некий баланс этих метрик. Mm -hmm. Вот. Но я играла за счет других там лучших свойств игры. И играть за просто рафинированного мужичка мне тоже вот не нравилось. Mm -hmm. Просто солдатика. Так что мне кажется, тут зависит от, больше от персоналии. Зато мне хочется еще узнать: у тебя не было ли у тебя желания из образа что-то достать вот, в повседневную жизнь? То есть, например, мне запомнился такой период исторический, как любовь к куклам шарнирным, угу. БЖД куклы, например, и так далее, они стоили дорого. Угу. Капец дорого. Да. Ну, то есть 10 тысяч рублей я там 10 лет назад это было как 30 тысяч рублей, в моем понимании. Ну да, <laughs> это, это... это внутреннее ощущение инфляции, которое растет всего лишь опять. 5 на 5 процентов год. Ну, короче, у меня где-то она 200 процентов. Вот. Я очень много видела вариантов, когда, вот, например, кукла выглядит в неком кукольном таком милом образе. Но и владелец куклы некоторые вещи для себя перенимал. То есть есть вот различные там лолита стайл и так далее. И вот мне кажется, твой пример с женскими персонажами из японских видеоигр тоже может быть тот релевантен, потому что там есть кукольные образы. Вот. Было ли у тебя такое, что ты хочешь к себе там кружуное, милое платье, или что-то из образа героини принимать свой стиль?
0: Mm. Ну, кстати, у меня была фаза Лолиты как раз. Я имею в виду Лолиты в жанре японского стрит-фэшн. Мне очень нравилась готик Лолита. И мне кажется, на это повлияло как раз аниме Розенмейден, Потому что uh -huh. там это как раз была история про куколок. И... В целом мне, наверное, хотелось принести этот элемент в свою жизнь. Вообще тогда это было очень модно. Темный дворецкий, допустим, был полностью в такой вот эстетике. Там вот и, и костюмчики, и кружева, и викторианские вот эти вот все штуки. Это, я думаю, что... Таким образом, художественное произведение повлияло на мой собственный стиль. Безусловно. Mm -hmm. Если это считается,
1: то это вот оно. Мне кажется, да. Мне кажется, да. но по крайней мере, в себе я это точно замечаю, что часть какого-то образа, часть какой-то театральности в своих образах я беру из того, что я видела в кинематографе, в играх, в аним... анимации. Точно да. Mm -hmm. вот. И... С другой стороны, иногда вот просто какая-то сказочная тема очень сильно откликается, потому что, ну, например, последнее, что я так смотрела, это Гоблин Кор. Mm -hmm. Это такое дарк фэнтези, mm -hmm. лесное, мшистое. вот это вот все. Вот, очень понравилось. Мне кажется, классно еще в себя в этом ощущать. Да,
0: вот я сейчас поняла, что мне, мне же очень Леголас нравился. Мне кажется, я Леголасом хотела быть. Где твоя платиновая есть Была раньше. С кератином, вот желательно. У меня были очень длинные светлые волосы <laughs> когда-то давно. Эх, я не застала. Мне застала. Ну, это был типа первый класс, второй примерно.
1: Приклада. Ну, И, наверное, это некий стиль макияжа. Я помню, в какой-то момент на всяких малаховских шоу и так далее, вот прям прозвенели эти барбикор. Настоящий, mm -hmm. я считаю, барбикор, а не то, что там гоморджоба-барби. <свят> <свят> вот. а, потому что там были и линзы чуть ли не досклер и надо было еще белым нарисовать себе два века, да. а, сделать огромные стрелки. Кстати, драматические аниме-стрелки – это то, с чем я <свят> до сих пор не могу расстаться. <свят> так это же базис косплея, это было обязательно. Белый да. карандаш – это мост да, главное, чему я рада, что я не выщипала себе брови, потому что в то время еще у всех персонажей, да, до сих пор рисуют довольно тоненькие бровки, чтобы больше места а, было под а, глаз, но при этом люди действительно не выщипывали себе, как легенды из нулевых, и не одобряю. Да. Хотя, конечно, я не одобряю для себя. Мне кажется, это еще может быть эйфория. Ну, по крайней мере, мне кажется, что блесточки и какие-то фей мейки под фею и прочее, они прям новое дыхание приобрели.
0: О, я очень рада, что ты упомянула эйфорию, потому что на эйфорию можно смотреть и с точки зрения восхитительного абсолютно мейкапа. А еще можно смотреть с точки зрения образов. И как у всех, э, э, типа, в тысячу раз вырос уровень тревоги, когда говорили, что что-то вот транслируемые образы какие-то, они разрушительные, как-то это нехорошо. Вот вышло же слово пацана к вопросу о разрушительности а образов. Пока нет. И я не смотрела. Но я знаю, что его активно канцелят за что-то, что я не знаю, если посмотрят слово пацана, все станут пацанами или чушпанами, или, возможно, это уже все не имеет никакого значения.
1: Мне кажется, в итоге это все в нашем мемовом перекрученном обществе выйдет то, что настоящие фембои немножко чушьпаны и что такое, короче. И я пока жду, чем это закончится. Ну да. Как мы вообще выбираем образ?
0: с которым вдруг происходит резонанс. Как это происходит?
1: Смей предположить, что опять благодаря нашим травмам. Тома. Ладно, не травмам, да. Ценностным каким-то рядам, может быть. А -а -а. Или а, в некое противопоставление, в некий бунт. Угу. Как, в принципе, панки были, как субкультура. Бунт. У -у -у. Тогда либо выбор, либо резонанс. Да, что-то одно. Да, мне кажется, где-то здесь это... Хотя бы заложено. Да. Хотя а, есть, конечно, люди, которые так чувствуют. Есть ли вообще смысл вот в ограничении транслирования ряд каких-то
0: образов? Вообще есть ли в этом смысл? С одной стороны, мы видим отражение на экране. И, и думаем, ну, literally me, как бы бойцовский клуб, водитель из этого, из драйва, что там еще Джокер, Патрик Бейтман, для какой-то части людей это так, случился резонанс травмы или случился осознанный выбор, допустим, допустим, это не выбирается. С другой стороны, кто-то может начать говорить, что нельзя такое показывать, все, все станут Джокерами поголовно. Они и так стали
1: джокерами поголовно в какое-то 31 октября какого-то года. Точнее, одни стали джокерами поголовно, а вторые Харли Квинками. О, про Харли
0: Квин, кстати, тоже. С какой стороны хочется посмотреть? Вот на какую-то внешнюю театральность этого образа или же зайти с точки зрения, опять же, male
1: и гейс мне кажется, это как раз интересный образ тем, что он посередине. О том и речь. Да, потому
0: что еще когда я готовилась к Male Families, я подумала как раз об образах, которые пишут женщины, и образы, которые пишут мужчины. И вот Харли Квинн — это идеальный персонаж, где это все пересеклось в разные эпохи. Потому что если мы посмотрим на Харли Квинн в «Отряде самоубийц» 2016 года, то это ультимативная мужская фантазия. Это короткие шорты, которые дорисовывали на Сиджай, потому что Марго Робби не хотела их носить, потому что ей было некомфортно. И с другой стороны, есть фильм «Хищные птицы» 2020 года, «Катиянь» где Харли Квин выглядит абсолютно иначе. Я осталась в восторге от хищных птичек, честно uh -huh. скажу. И таким образом Харли из объекта превратилась в Харли-субъект. И получается, это очень во многих отозвалось. И опять же, если берем Хэллоуин, как все нарядились в Харли, и это была уже не Харли своей
1: эры с Джокером, а Харли эры хищных птичек. Но при этом на самом деле я тоже немножечко копала в эту историю. Харли Квин, даже в своем самом сексуальном образе, более продаваемый там по всяким плакатам, постерам, фигуркам и прочим, у женской аудитории, потому что она не просто секси, она еще сильная, такая вся безумная и может за себя постоять. Угу. И это подкупает. Угу. И образ сильной женщины он отзывается очень многим, потому что очень многим хочется иметь эту силу. Что по женским образам? Что по женским образом. Мне кажется, по крайней мере, я встречала такое направление, знаешь, винтажной мысли. Mm -hmm. Почувствовать себя немножко благородной дамой. Mm -hmm. Мне кажется, это тоже такой романтичный момент, потому что если копнуть немножечко дальше. Благородные дамы были супер в закрытых обществах и так далее, и многое не дозволялось. Вплоть до того, что джентльмены могли шарыночку расстегнуть и там, справиться с делами, а дамы только покинуть бал. Угу. Что было равно очень-очень серьезному как бы, проступку, что... угу. а только на балах там, в светском обществе она могла кем-то коммуницировать, кроме няньки. С другой стороны, мне кажется, что еще даже большей части есть сейчас в современном азиатском жанре каких-то женских там, может быть сериалов или комиксов встречаю тему того, как идет противостояние ментального характера между женщинами, между женскими группами. Там, например, тема с наложницами, всякими императрицами или просто какими-то вот дамами благородными. Это же настолько тема интересная тем, что они не могут ничего сказать друг другу, что ты лохушка. То есть это этикет, это какие-то вот... Я не знаю, можно ли насилие называть мягким или больше ментальным, но это про это. Mm -hmm. И оно на самом деле где-то выглядит гораздо более разрушительным, чем просто получить по щам. Mm -hmm. Но вот здесь, мне кажется, вот точно есть история про то, как это переносится и в современное общество. Например, вот этот гнет успешным образом леди, которая вся, как, не знаю, Кайли Дженнер или... Кардашьяну в целом, и вот эта вот история про то, что, ой, она вся типа из пластика, но на самом деле за ней очень много взглядов, очень много к ней внимания и прочего, и это подталкивает к выводу, что для того, чтобы стать успешной, тебе нужно вот подстраиваться под это все перекраивать свое тело, сидеть на каких-нибудь похудательных препаратах и диетах, делать свои волосы только там я не знаю какого-то цвета песочного блонда, наращивать их, делать себе ноготочки, губки и прочее, при этом где-то вот постоянно искать какие-то меры, потому что это вводит в состояние, что этого все еще недостаточно. Мне кажется, тут очень сложно именно вот Стандартные женские вот эти примеры, они очень ограничивают, они не дают принимать себя таким, как есть. Я поэтому и думаю, что когда мы говорим костюм,
0: образ, косплей, называйте как хотите, это идет намного дальше, чем, чем просто одежда, разумеется. То есть это настолько сложная история. Во-первых, как мы понимаем, кого мы играем, кто следит за исполнением вот этих предписаний, можно предположить, общество. Общество — это абстрактно, что где вообще образ, где тело становится какой-то единицей, каким-то символом в цепочке обмена, что человек, который должен выполнять ту или иную функцию, он должен выглядеть соответствующим образом. Я к тому, что это настолько большая тема, что мы можем начать условно говоря да, от Харли Квинн и перейти к Элли Дженнери успеху, это будет все по одной и той же. А
1: главное Главное, это для нас самих или для кого-то еще? Да, кто смотрит? Да. Вопрос, кто смотрит? Вот, собственно, это может быть разное. То есть где-то кажется, что смотрят все, но на самом деле не смотрит никто. Угу. Это вот наш внутренний враг. Мы же сами себе надумываем, что нам надо подстраиваться под какие-то условия. А условия-то кто задает? Да. Мы. А с другой стороны, это может быть история про группу тех, кого вы уважаете, и тут уже немного другая история, mm -hmm. про которую у нас целый заготовлен выпуск. Да. Скоро узнаете. Мне хочется еще некую мысль с тобой обсудить, подтвердить или опровергнуть, что вот это все как бы внешнее, наносное, на самом деле возможность проявить внутреннее, нестандартное, но при этом не стать маргиналом.
0: Mm -hmm. Как Потому мы что? можем это
1: сделать? Вот а, ты как думаешь?
0: А вот один из вариантов как раз о демаргинализации той или иной группы — это так называемая репрезентация. То есть взять какой-то образ, тиражировать его, широко показать, чтобы все к нему привыкли, все поняли, осознали, увидели, буквально посмотрели глаза в глаза и поняли, ну норм, нормально. И это таким образом впишется в современный
1: культурный код. А вот что ты думаешь про аспекты, вот как раз какие такие вещи со временем стали вот нормализоваться? Мне кажется, честь это, например, татуировки. Mm -hmm. В татуировках мы часто берем какие-то символы просто близкие нам, которые мы увидели где-то в медиа и прочее. Mm -hmm. а при этом всегда я вижу эту реакцию до сих пор. Из разряда вот это все какая-то чушь: ты портишь свое прекрасное тело. Я помню, Ким Кардашья зацепили с цитатой: что ставили ли вы наклейку на свой Ламборджини? Вот такая у нее была реакция на татуировке. А недавно она сама сделала себе татуировку. Ну все, теперь можно. да. То есть вот этот тоже элитаризм на эту тему, мне кажется, уходит. А, наверное, еще цветные волосы можно да. вывести в такую да. тему. А, опять же, минутка личного опыта. А, я красила свои волосы в практически все возможные цвета. И вот сейчас у меня синий цвет волос. А, это Цвет на грани а, какого-то позитивного восприятия на самом деле. Потому что в рамках там, своего опыта я поняла, что теплые оттеночки, например, людьми читаются лучше. Угу. А вот холодные хуже. А если они еще светлые и неоновые, вообще плохо. Угу. Вот у тебя какое отношение с цветным волосом?
0: Да, мне нравится. Я сама не крашу, но я бы хотела. Часто я встречаю такой аргумент, что типа, ой, если она так ярко накрасилась, такая вся цветная, то она, наверное, как ядовитая лягушка. Избегайте меня. Это вот любители прибегнуть к эволюционным теориям и прочему, они, они такое любят. Вот. Яркий равно опасный. Какая
1: вы сегодня лягушка? Какая вы сегодня? Я сегодня ядовитая. Аня тоже... Потому Довольно. что в каком-то экстра пиджаке вот ходит. А, -а вы какая? <связать> Напишите в комментариях. Кстати, я забыла умное слово, но, в общем, я хотела перейти к фури. Так, давай. <связать> Во-первых, Во у меня есть любимое видео про фури. Оно, кстати, это может не пройти возрастные рейтинги, только по лексике потому что это интервью с какого-то фури-феста а от а, журналиста. Она на английском, где-то там в Штатах было записано. И а, в целом человек в образе телеведущего с Реотов ТВ ходит и у всех немного аутично спрашивает, что, как, как дела. И там была кошка-волчица. какая-то. Да, какая-то, вот которая рассказывала про свою жизнь. Господи, это прекрасно. Я, я заложу это в комментариях к выпуску, потому что вы должны это видеть. В общем, да. На самом деле, мне кажется, это одна из самых таких идущих на грани историй, потому что, с одной стороны, мне кажется, топы продаж по всяким заказам, комиссионным, по рисуночкам, топы продаж всяких там, я не знаю, секс-игрушек с хвостиками, с ушками тоже нам намекают, что людям, в принципе, это не очень-то далеко. Так вот,
0: я сейчас и как раз и думаю к вопросу о том, с кем себя ассоциировать и через что э, исследовать, в конце концов, свое место в жизни. Не знаю, с каким образом взаимодействовать и примерять на себя. Это может быть какой угодный образ, и в том числе субкультура фори тоже может быть одним из способов такого выражения.
1: Вот а знаешь, что я еще вспомнила, что у меня было разочарование, когда в Диснеевской красавице и чудовище или чудовище перестает быть чудовищем. Становится нормисом. Надо было идти до конца. Да. да. Так, еще, наверное, хочется вот в этой всей темке вспомнить такой популярный образ, как капоп. Капоп веке я поднимаю эту тему. Давай. Потому а что на пойду. самом деле а, у меня был эпизод, когда я стриглась очень коротко, но mm -hmm. а при этом мне говорили, что я выгляжу как корейский мальчик. Mm -hmm. Я не знала, как к этому относиться в тот момент, но я чувствовала, что а, часть людей делают это умышленно. Mm -hmm. Чтобы выглядеть как свой а, прекрасный бяс. А... Yes. 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 Вот. Вот. А... В то же время я, когда смотрю выступления, вот, там, например, кавер Гуру и так далее, то там стараются и весь образ сохранить и так далее. Но что меня радует в последнее время, что когда это идет отработка, там, например, мужского танца, никто не упарывается с биндерами.
0: Да, вот это меня тоже очень радует, потому что раньше по хардкору это нужно было полностью скопировать мужскую пластику, вплоть до смены центра тяжести и так далее. Это очень тяжело а еще умотать бедра умотать бедра умотать грудь и в косплее тоже кстати а, ну ладно до сих пор бинтуются все-таки до сих пор утягиваются. ну уж хочешь не хочешь если уж хочешь соответствовать какому-то образу то приходится Интересно. вот но мне кажется в танцах в танцах это
1: важнее потому что косплей это все-таки немножко другое ну да там не надо активно двигаться и проявлять да. фантазия организма да. да. А с другой стороны, еще мне кажется, есть всегда вот эта вот тема, опять же, она связана либо с а, всякими закосами, образами там в ТикТоках и так далее, а, и с некой боди позитивити историей. А, то есть мне кажется, что мы обе считаем, что косплеить может каждый, да. это все как бы от души идет. Но при этом я прям вижу, что когда ты не совсем соответствуешь образу, который тебе хочется сделать, ну, например, чтобы сделать образ там, милой девочки или мальчика-идола или какого-то практически андрогинного персонажа, а у тебя фигура песочные часы... И то тебе надо некую смелость иметь для этого. Я очень рада, что ты это упомянула, потому
0: что я снова посмотрела на список своих костюмов, э, старых, потому что раньше, раньше их, естественно, было больше, до перерыва. Вот. И когда я выбирала образ, который бы я могла сделать на тот момент, я, безусловно, опиралась на то, за что как бы, мне не прилетит в интернете из серии. Рост, вес внешность, что угодно, то есть это настолько контролировалось вот чужими взглядами, это как сейчас на Кайли Дженнер смотрят и контролируют ее, или на нас, которые хотят быть как Кайли Дженнер, если кто-то хочет,
1: так в косплей это и не уходило никуда. Но при этом Кейли Дженнер позволена либо подздуть жопку, либо губы, либо наоборот сделать себе грудь побольше, поменьше. То есть у нее просто вот этот вот авторитет, при mm -hmm. котором ей, ну кто-то скажет, но ну, это, это будет, безболезненно для mm -hmm. нее. Она создает ту историю, то есть для нее важнее, чтобы ее аппараци по сделали все по ТЗ, mm
0: -hmm.
1: как она чувствует. Mm -hmm. А в этой истории, мне кажется, ты абсолютно оказываешься незащищенным, В принципе, когда ты выкладываешь какое-то проявление себя в сеть интернет mm -hmm. и ну, готов ко всему быть. Да. Mm -hmm. yeah. Сложно.
0: Да. Yeah. То это тот самый взгляд
1: другого, уже там и не
0: мэйл, и не фимейл, а просто другого, он тебя и будет контролировать, соответствуешь ты или нет. И получается, что по этому списку это были персонажи, на которых я походила, но при этом они не были реализацией, допустим, моей какой-то большой мечты. И У -у -у. вот это, мне кажется,
1: ключевой момент. Да, опасно было. Опасно. Да, я, наверное, сама не пробовала лезть в косплей, потому что я понимала, что для меня безопаснее и выгоднее, mm -hmm. выигрышней быть кем-то особенным то есть собой. Mm -hmm. Я могу набрать какие-то атрибуты из разных образов, из какие-то фишечки, там, не знаю, аксессуары, волосы покрасить, одежду подобрать и так далее. Но при этом привязать это к тому, что вот есть такая особенная Аня, а не то, что это образ под кого-то. Потому mm -hmm. что если это образ под кого-то, я там могу проиграть по ряду параметров. То есть
0: это получается такое безопасное взаимодействие с образом, которое можно взять в повседневную жизнь и которое не дойдет до косплея, но при этом сохранит вот этот вот элемент игры. Вообще в целом образы и транслируемые образы их можно воспринимать как поощряемый какой-то ролл-плей, что ли, поощряемую игру. Если нам это показывают, мы можем как-то предположить, что как это идеальный образ, будь как вот этот идеальный образ. Те же супергерои, супергероини. Пожалуйста,
1: вот взаимодействуй, возьми себе что-то из этого. Мне кажется, еще важно, почему нам именно то или иное близко. Это либо те же проблемы, с которыми сталкивается персонаж, либо это эстетика, которая нам ближе, чем что-либо другое. То есть тут еще тоже ворох причин, почему. Но вот резюмируя, как ты думаешь, какие все-таки э, можно выделить плюсы и минусы вообще такой практики, как заимствование каких-то э, историй из там, фандомной сферы, из того, что понравилось, э, э, из персонажей, вот, из масок каких-то?
0: Мне кажется, это прекрасный способ, прекрасный инструмент интроспекции. Если ты чувствуешь, что тебя что-то зацепило, посмотри внутрь и пойми, почему, если тебе это интересно. И, возможно, это поможет... Возможно, это, возможно, это поможет. Возможно, это поможет каким-то образом взаимодействовать и с собой, и с окружающим миром и какой-то в свой личный нарратив это встроить. И это все равно театр. Вообще все, любой образ, любой костюм, то есть даже гендерные роли, какие-то нормы, стереотипы, это все костюмы, это образы и это конструируемо, это можно и надеть, и снять как костюм в конечном итоге. И, наверное, осознание вот этого аспекта и через косплей, и
1: через взаимодействие с другими образами, это очень освобождает. Это освобождает, но с другой стороны, это немного и ограничивает. Если ты втянулся в какую-то рамку и а, получаешь некий авторитет там, за счет того, что ты выглядишь как а, или а, у тебя есть некое там уважение, социальный рейтинг, то когда, например, у тебя меняются интересы или что-то происходит с тобой такое, что ты больше не можешь соответствовать этому образу, возможно, это будет достаточно глубоким переживанием. Угу. Мы с тобой немножко это антагонист-протагонист. Да, то да, есть, да, да.
0: ты про, про плюсы, я про минусы. Ну, почему нет? А, на самом деле, про, и про ограничения, и про нарративы личные, я думала как раз про фестивали, но раз косплей мне близок, и вот надеть костюм это уж куда уж буквально взаимодействие с образом. Ну, вот куда уж буквально. Раньше мне казалось, что сексуальные или сексуализированные костюмы на фестивалях? как будто бы их было больше, то есть как будто бы вот это вот взаимодействие с образом новой сексуальности, оно таким образом манифестировалось через условный там бани-сьют, через костюмы супергероинь и так далее. И если посмотреть на коны сейчас, как будто бы сексуальность и сексуализированность выглядят абсолютно иначе. Так что это вопрос о трансформации транслируемых образов и то, как мы
1: с ними взаимодействуем. Ну да, но в любом случае есть все соответствующие риски с со сексуальными образами. Просто, возможно, образов стало меньше, потому что об этих всех случаях начали говорить больше, а с другой стороны начали больше... А монетизировать как-то отдельно.
0: Это правда. Как Тогда получается, что взаимодействие с этим образом, с любым образом, может пойти по двум пути. То есть ты можешь продолжать косплеить, исследовать себя и просто веселиться, или ты, опять же, можешь приводить это в работу, и там уже начинаются совершенно другие правила игры. И у нас об этом есть первый эпизод. А еще
1: мне кажется, важно смотреть за реакцией на этот образ. Понятно, что в основном, в жизни это не замечается особо. Но если, например, ты строишь себе некий образ в сети, Например, у меня был вот эпизод «Все говорили о себе в мужском роде», потому что мы все в интернете некие анонимные персонажи, они просто девчули, потому что если ты пишешь о себе в женском роде, то ты сразу о себе много информации вываливаешь. Как будто бы было такое вот правило. И я понимала, что ко мне, например, из-за употребления исключительно мужского рода немного другое отношение было к тому, как я общалась с людьми на форумах, блогах и так далее а, когда я перестала это делать а, я почувствовала себя кстати свободнее uh -huh. и искреннее uh -huh. вот но и немного отношение ко мне подотихло uh
0: -huh. Ну, то есть это правило сетевого пространства, и вообще наша сетевая саморепрезентация, это можно воспринимать как некое гибридное тело. Это же продолжение нас, в конце концов. Но гибридное тело, сетевое какой-то образ, оно может существовать отдельно от норм и, и гендерных ролей. Или наоборот, кстати, как очень случае, привяз... очень сильно к ним привязываться.
1: Да, так делаешь, кстати, очень много
0: мошенников на доверии. Будьте осторожны. Об этом мы тоже обязательно поговорим, потому что это одна из очень важных тем.
1: Да, кому вы отдаете свой донейшн? Да. <смех> Это <смех> самая
0: нетравматичная форма взаимодействия с деньгами, но все-таки будьте осторожны.
1: Итак, и хочется впоследок сказать, какие у нас планы то в новом году. Mm -hmm. То есть мы сейчас закончили практически двойной выпуск по теме э, женского взгляда и вообще ролей и масок, которые можно на себя примерить. Кстати, дорогие слушатели, обязательно рассказывайте свой опыт со всем этим. Очень интересно. Шлите фотопрофы или делитесь своими блогами в комментариях.
0: Важно сказать, что это все равно некое коллективное занятие. Поэтому и, и отыгрыш, и взаимодействие с образами, оно делается для того, чтобы тебя кто-то увидел. И нам очень интересно в следующий раз посмотреть, как строится группа вокруг тех или иных отыгрываемых образов, какие роли распределяются в этой группе и как это вообще все работает. Поэтому приходите нас послушать. Да, увидимся с вами в тоже холодном на феврале. Спасибо большое, что послушали. Аня, тебе спасибо. Я И тебе спасибо. Спасибо. Да. спасибо. Пока. всем пока.